0: Hallo und willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Für alle, die sich unterwegs und vorab informieren möchten über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über das Theaterstück Onkel Vanya. Hier in Basel wird es inszeniert von unserem Co-Schauspieldirektor Anto Romero Nunes, aber dazu gleich mehr. Ich heiße Nadia Kamesi und mir gegenüber sitzt Michael Gmay. Schauspiel-Dramaturg am Theater Basel. Hallo Michael. Hallo Nadja. Michael, das Stück Onkel Vanya, das wurde von Anton Tschechow geschrieben. Das ist russische Literatur aus dem späten 19. Jahrhundert. Was wird denn da für eine Geschichte erzählt?
1: 1898, um genau zu sein. Und es hat etwas von einer Soap. Wir haben den Protagonisten, Onkel Vanya, der verwaltet das Gut seiner verstorbenen Schwester. Seine Nichte Sonja hilft ihm dabei. Und deren Vater, der Kunstprofessor in Moskau, Serebriakov, ist gerade zu Besuch. Das sorgt natürlich für einige Probleme. Er war nämlich mit Vanyas Schwester verheiratet, hat jetzt aber an sich nichts mehr mit dem Gut zu tun. Aber Vanya und seine Nichte versuchen, alles, was sie mit diesem Gut an Werten erarbeiten, an Geld schaffen, an diesen Kunstprofessor zu schicken, damit er sich sein Leben in der Großstadt leisten kann, in Moskau umgenommen zu sein. Zudem hat er jetzt seine neue junge Frau mitgebracht und die sieht auch noch gut aus. Vanyas Mutter, die auch auf dem Gut lebt, verehrt ihn sehr, er ist für sie die Verbindung zur großen, weiten Welt. Dann haben wir noch Astrov, den Landarzt aus der Gegend, der auch immer wieder auf dem Gut ist, sonst in der Nähe wohnt, Bäume pflanzt und über die Vernichtung der Natur durch die Menschen nachdenkt. Ja, regelrecht dagegen agitiert. Er ist auch einer der besten Freunde Vanyas. Beide verlieben sich aber leider in die junge Frau des Professors, was dann für einige Verwirrungen sorgt. Dann haben wir dann noch Telegin, einen verarmten Gutsbesitzer, der sich ähm, ein eigenes Gut nicht mehr leisten kann und mit der Gesellschaft dort wohnt. Das Stück beschreibt an sich im Original den russischen Landadel im ausgehenden 19. Jahrhundert, der eben nicht mehr mit den gesellschaftlichen Entwicklungen mithalten kann und so eine Ansammlung von Vergessenen darstellt.
0: Ja, zwar die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit nicht mehr, aber das klingt doch sehr heutig. Die ganzen Themen, es ist eine klassische Soap-Geschichte, wie du selber sagst. Wir haben ein bisschen Öko-Themen noch dabei. Wie wurde das Stück denn in Basel inszeniert?
1: Ja, die Basler Fassung, die spielt in der Schweiz. Sie spielt, genauer gesagt, in der Schweizer Aglo. Im Hier und Heute. Aus den Szenen aus dem Landleben, wie Tschechow das untertitelt hat, wurden die Szenen aus dem Lockdown, könnte man sagen. Das Gut selbst ist zur Firma Rent Attent geworden, die Festzelte verleiht. Ja, das Stück haben wir dementsprechend angepasst. Vor allem die gesamten Figuren orientieren sich an der Schweiz. Der Protagonist Onkel Vanya heißt hier Onkel Beard, ist ein Mann Ende 40, gefangen in Lethargie mit zynischem Humor, der sich nicht mehr zum Arbeiten motivieren kann und dauernd über die Welt flucht. Dann haben wir den Kunstprofessor, hier ein Schriftsteller, der nach Deutschland gezogen ist, nach Berlin, um genau zu sein, um dort eine Karriere aufzubauen, damit an sich gescheitert ist, sich aber weiterhin von seiner Familie in der Schweiz bewundern lässt. Elena, seine Frau, ist eine Deutsche, hat an der UdK in Berlin studiert und ist jetzt mitgekommen. Sie zeigt die typische Fremde in der Schweiz, die natürlich nicht wirklich Anschluss findet. Und wir haben Astroff, hier Michi, im Original Michael, deswegen hier Michi, ein junger Typ, der wahrscheinlich schon viel von der Welt gesehen hat, viel rumgekommen ist, sich aber hier in der Schweiz nichts aufbauen konnte, ein Arzt ist, aber so einen Stress mit seinem Job hat, es so emotional nicht verarbeiten kann, dass er im Alkohol einen Ausgleich sucht und vielleicht auch die Flucht gefunden hat zu diesen, zu diesen extremen Bedingungen, die er, die er in der Arbeit hat. Die Nichte Sonja wird zu Jasse, die sich um die Firma kümmert und daneben auch hoffnungslos in Michi verliebt ist. Und die Mutter von Vanya wirft ihrem Sohn ständig vor, kein eigenes Werk geschaffen zu haben. Der Schriftsteller hat das natürlich gemacht. Er hat ein, zumindest einen Roman produziert. Und hängt aber dafür selbst dauernd an ihrem iPad und an ihrer Musik und schafft auch kein Werk. Und ähm, last but not least haben wir äh, Caro äh, im Original Telegin, dieser verarmte Gutsbesitzer. Hier ist es eine Sie, eine Art weiblicher Horri Hossler, die trotz enttäuschter Liebe, trotz einer gescheiterten Ehe immer wieder ständig von positiver Energie träumt und dafür spricht und sich einsetzt, das predigt, sich aber dauernd in Wortschlaufen verliert.
0: Ja, da waren ja jetzt auch schon einige Helvetismen mit drin. Also die Namen habt ihr alle adaptiert. Das Stück heißt aber bei uns nach wie vor Onkel Vanja und
1: nicht Onkel Beat. Wie wird denn auf der Bühne gesprochen? Ja, natürlich Schweizerdeutsch. <lacht> also wir haben ähm, Baseldeutsch, wir haben Luzernerdeutsch, wir haben Zürichdeutsch und dann haben wir noch Berndeutsch. Die ganze Palette, das lassen wir doch kurz an. Wie lange
2: bleiben jetzt da das kann auch hundert Jahre sein. Da schriftstellen ein Schriftsteller hierher zügeln. Nein, da will er sicher nicht mehr freiwillig zügeln. Okay, und dann das mit der Zeit. Nein, dabei ist doch Sommer. Ja, und er hat jetzt auch halt gerne warm und schläft gerne lang. Jetzt loschen. Schreiben wir nicht anstrengend. Ja, aber. Das ich das. muss schon Tag 9 sehen. oben sein, damit der damit der später Stunden später seine nicht gespürt beim spuckt, Aber dann mit der Bodenheizung diskutieren Nein, ich diskutiere nicht. Ich kann nicht verwitzt, den der ist und und das das heißt, nicht Nein, ich schmecke. Nein, nicht Nein, Das nicht das. Das Geld. Das ist das. Jetzt ist es, es ist heiß wie die Sauna. Okay, innen und draussen, oder? Und Alle warten damit nur noch auf ihn, damit sie die Heizung abtrüllen können. Du, nachher gehen sie von außen, gehen wir Ja, eben. Sauna und doch so fern. Oh, ach, da sie kommen.
0: Man hört, die Emotionen fließen fast ungefiltert von der Bühne. Ich habe mich auch gefragt, Berührt mich das als Schweizerin auch so besonders, weil es meine Muttersprache ist? Das ist ja eigentlich auch etwas recht Außergewöhnliches, dass man solche klassischen Stoffe auf Schweizerdeutsch zeigt, oder?
1: Es ist tatsächlich etwas Besonderes. Ich selbst habe noch keinen Klassiker ähm, auf Schweizerdeutsch gesehen in der Art und Weise. Es gab in den 70ern hier in Basel unter Düggelin den Versuch, Schweizerdeutsch geschriebene Stücke auf die Bühne zu bringen. Was heißt den Versuch? Die hatten, glaube ich, auch einen großen Erfolg. Es gab auch am Schauspielhaus Zürich Inszenierungen schweizerdeutscher Stücke. Aber das hat sich dann nach und nach verloren. Und Onkel Vanja oder Onkel Bert ist jetzt wieder nach langer Zeit tatsächlich ein Klassiker übersetzt in Schweizerdeutsche. Jetzt ist aber
0: der Regisseur Anto Romero Nunes in Deutschland aufgewachsen. Hat es einen Deutschen gebraucht, um uns zu zeigen, dass Schweizerdeutsch auf der Profibühne funktioniert?
1: Regisseur Ante Romero Nunes hatte schon früh den Wunsch, hier einen Abend aus Schweizerdeutsch zu machen. Er ist ein sprachbegeisterter Regisseur, der sich mit Sprachmelodie auseinandersetzt, auch an der Musikalität der Sprache ein großes Interesse hat. Er selbst kommt auch aus keinem deutschen Hintergrund per se. Sein Vater ist Portugiese, seine Mutter ist Chilenin. Und gerade in seiner ähm, Arbeit Odyssee, die man hier sehen konnte, und die auch zum Theatertreffen eingeladen war, hat man sich, haben die sich als Team sehr intensiv mit Sprache auseinandergesetzt. Sie sind nämlich im Probenprozess irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie das Ganze in einer Kunstsprache, in einer Fantasiesprache bringen. Und dann haben die angefangen, die Schauspieler eine Sprache zu entwickeln, eine sehr komische Sprache, die Schwedisch ähnelt, die man aber, wenn man dem Abend zuguckt, zuhört, wirklich versteht. Also man mhm. versteht Fetzen davon, fühlt sich komplett fremd, aber man kriegt mit, was der Inhalt ist. Und so war es nur logisch, sich in der ersten Spielzeit für ihn hier in der Schweiz, sich mit dem Schweizerdeutschen intensiver auseinanderzusetzen. Okay, Leidenschaft für Sprache ist vorhanden, Interesse am Schweizer Deutsch
0: auch, aber wie sieht denn der Arbeitsprozess aus, wenn der Regisseur die Sprache nicht spricht, die auf der Bühne gesprochen wird? Da haben
1: wir uns natürlich einen Experten geholt, wir haben uns den äh, jungen Autor Lucia Hauke geholt, der für die Übersetzung zuständig war und der hat im Grunde genommen diese gesamte Übertragung gemacht. Lucia hat viele Erfahrungen mit Schweizerdeutsch, sehr verbunden mit dem jungen Theater Basel, wo er mit Jugendlichen ähm, gearbeitet hat und noch immer arbeitet, mit ihnen zusammen Stücke entwickelt, aber auch selber Texte schreibt. Und ähm, in diesem Schreibprozess beschäftigt er sich natürlich auch mit Sprachmelodie, mit verschiedensten Dialekten. In der Vorbereitung haben wir dann erkannt, er hat am Text geschrieben, wir haben am Konzept gearbeitet, wie gut dieser Stoff mit diesem Schweizer Deutsch und mit diesem Setting zusammenkommt und dass man an sich eigentlich von der Szenenstruktur, von dem ganzen Aufbau des Stückes gar nicht viel verändern muss, sondern ein, einige lokale Bezüge schafft, die Sprache verändert, aber sehr, sehr nah an Tschechow bleibt. Und das ist auch vor allem Lucians Verdienst, dass die Dialoge so heutig und so nahbar sind und uns auch so berühren. In den Proben war dann die Arbeit mit den Schauspielern sehr eng, denn sie waren die Experten ihrer jeweiligen Dialekte. Sie haben an diesen Texten gefeilt und geschliffen, sie verfeinert, genauer gemacht, sie auch auf ihr Sprechen sozusagen ähm, zugeschliffen. Und vielleicht wollen wir uns da nochmal einen Ausschnitt anhören von Vera Flück, die die Jasse spielt und die äh, Bahndüts spricht. Gerne.
2: Ja, dieses Jahr aber vor der Hochzeit, wo jetzt Wasser kalt ist, weißt Wunderschön und sehr traurig. Herbstrosen? Ja. Fuck! Ist schon September? Ja. Wie soll wir denn den Winter überstehen? Verdammt, wo ist der Doktor? Äh, ich muss mit dir reden! Was hast du? W äh, was ich habe. Ja, was ist, was... Ähm, was ist mit dir? Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich bin die grösste Mama, die auf dem Planeten herumlauft. Aber du, du hast schönes Haar. Ja, und das bringt für was genau? Zu Leuten, die schöne Haare haben und hässlich sind, sagt immer, ja, du hast schöne Haar, du hast schöne Augen und bla bla bla. Leute, die hässlich sind, die schlitten einfach noch länger, wir auf ihr Lebensende zu werden. Noch hässlicher und noch Engländer als sie eh schon sind. Ist doch so, jeder bekommt das, was man verdient. Manchmal frage ich mich, wie ich es überhaupt bis hin geschafft habe. wenn ich überhaupt diese Entscheidung habe in meinem Leben fällen konnte. Und dann schüsse ich, Angst, dass ich gar nicht richtig spüre, was ich eigentlich will. Weil ich mich so hardcore nicht traue, irgendjemandem zu sagen, was ich will. meine, wenn du nicht zeigst, was du fühlst, dann fühlst du sie auch gar nicht, habe ich gemerkt. Wenn ich immer weiss, was du fühlst, dann kann ich es gerade so gut nicht fühlen. Ich liebe diesen Typ seit sechs Jahren. Ich liebe ihn mehr als meine mehr. Ich höre die ganze Zeit seine Stimme, schaue die ganze Zeit zur Tür und hoffe, er kommt jetzt Ich habe immer das Gefühl, ich bin so dran. Ich sage die ganze Zeit zu dir, damit ich mit dir über ihn reden. kann. Und jetzt ist er jeden Tag bei uns. Und er sieht mich nicht mal. Er merkt nicht mal, dass ich auch hier bin. Ich mache mir keine Hoffnungen mehr. Nicht mache ich mache mir etwas fertig. Und gleich ich die ganze Zeit zu ihm. Und einmal reden mit ihm und schaue ich mit den Augen. Ich habe einfach keinen Stolz mehr. Von mir eben zusammenreißen. Und alle wow, im wissen Und er? Nein! Er sieht mich nicht ihm, behauptet Weißt du was? Was? Lass mich mit ihm reden. Natürlich nur ganz vorsichtig, in Andeutung. Hm? Ich meine, ich habe ja eh nichts zu tun. Wie lange soll diese Ungewissheit noch gehen? Hm? Soll ich? Ja. ja? Du brauchst keine Angst haben, der wird nichts bemerken. Wir wollen ja nur wissen, ja oder nein. Hoffentlich ja. Nein, nein hoffentlich nicht. Ich wenn Recht
0: Michael, dann lass uns jetzt mal über die Optik von Onkel Beat, von Onkel Vanja sprechen. Was ist denn das für ein Setting, was für eine Bühne, in der
1: gespielt wird? Ja, ich habe vorher kurz gesagt, das Gut ist jetzt die Firma Rent Attent, mhm. der Verleih von Festzelten. Und natürlich hat diese Familie, der diese Firma gehört, ein riesiges Festzelt in ihrem Garten stehen. Im Grunde besteht die gesamte Bühne aus diesem Festzelt und wir sehen gar nicht, was die Außenwelt ist. Sie haben dieses Zelt, so erzählt es die Geschichte, nach der langen vergangenen Hochzeit von dem Schriftsteller und seiner ersten Frau einfach stehen lassen und nicht abgebaut. Aber dieses Festzelt ist sozusagen als Ort natürlich auch symbolisch gemeint. Es ist eine, es ist eine Illusionswelt, die sich diese Familie geschaffen hat, wie in der Truman Show. Es ist eine Selbstlüge, in der man gefangen ist, aus der sie auch nicht mehr rauskommen, denn es gibt keine Außenwelt. Und kennen wir die Situation nicht alle, wenn man Glück hatte, einen Garten zu haben, jetzt in den letzten Monaten, und man da vielleicht auch ein Zelt hätte stehen lassen, dann hätte man doch seine gesamte Freizeit da draußen verbracht und nicht in der Wohnung, wo man so eng aufeinander sitzt in Zeiten des Lockdowns.
0: Das hätte wahrscheinlich auch einige Familienformen. Zwist bewahrt, wenn das möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Du hast vorhin auch den Begriff der Schweizer Aglo benutzt. Wie ist das denn hier gemeint? Zeigt dir eine Milieustudie?
1: Nein. Wir hatten den Leitsatz, das Stück erzählt von uns allen. Es war uns wichtig, eine Geschichte über uns zu erzählen. Antu ist zum Beispiel in Tübingen aufgewachsen, Lucien kommt aus Oberwil, ich kenne Schwammendingen, wo ich groß geworden bin in Zürich. Ich finde es auch immer ein wenig langweilig von Milieu zu sprechen, denn das pickt immer einen Teil der Gesellschaft raus und, und schiebt sie auf die Bühne. Das wollen wir nicht. Für das Team war immer klar, es geht um uns. Das Stück erzählt von uns allen. Das macht auch das Wichtige bei Tschechow aus, das ihn so nahbar macht. Ich würde auch behaupten, die Zuschauer kennen diese Menschen, die sie da auf der Bühne sehen werden, diese Figuren oder zumindest Facetten davon. Jeder von uns ist einer dieser Figuren, irgendwann mal im Leben begegnet. Und das Schweizer Deutsch wirkt dann umso mehr identitätsstiftend, wenn wir dann diese Figuren so sprechen hören. Ich würde sogar sagen, die diese Sprache, dieses Schweizerdeutsch macht etwas auf und es müsste, macht etwas auf, dass diese Figuren mit unserer Sprache sprechen, äh, macht es dadurch umso nahbarer und emotionaler und wir verwenden eigentlich viel zu wenig Schweizerdeutsch auf, auf den Bühnen, äh, denn wir brauchen diese Sprache, um unsere Geschichten zu erzählen. Derzeit gibt es ja Schwenke, viel Volkstheater, mal das große Stück auf einer Seebühne, aber auf den professionellen Bühnen, wo wir mit Klassikern äh, arbeiten oder eben mit neuen Texten teilweise, kommt meiner Meinung nach viel zu wenig Schweizerdeutsch vor. Und jetzt hat man das große Glück, äh, es auf einer solchen Bühne zu sehen, hier in Basel mit hochkarätigen Schauspielerinnen, die auch auf diesem Niveau mit dieser Sprache jonglieren.
0: Ja, genau. Also das hätte ich auch noch fragen wollen. Wer kann das überhaupt? Was kannst du uns denn über die Besetzung erzählen?
1: Zunächst haben wir Ueli Jecki, der seit Jahren wieder auf der Basler Bühne spielt. Er zeigt uns den Schriftsteller, der aus Berlin zu Besuch kommt. Dann haben wir auch in Basel sehr bekannt Sven Schelker als den Arzt Michi. Vera Flück zeigt uns die Nichte von Onkel Beat, Jasse, im besten Berndütsch. Fabian Krüger spielt den Protagonisten Beert. Carina Braunschmidt ist als Garo zu erleben, in einer selbstentwickelnden Figur, die sich an Telegien orientiert. Suli Rötlisberger kennt man aus dem Bestatter, dort war sie Erika Bürgesser. Suli spielt die wunderbare Mutter von Beert, die ständig an ihrem iPad hängt. Und dann haben wir Mala Emde, die die junge Frau der Schriftsteller spielt, Elena, die einzige Deutsche im Ensemble, denn der Rest sind alle Schweizer Schauspielerinnen und Schauspieler. Warum denn so schwer schwierig mit Richtig. Merci vielmals für die Einführung, Michael. Gern. Und jetzt können wir ein Skutze, ja. Das
0: machen wir. <lacht> Onkel Wanja können Sie in der Spielzeit 21-22 ab dem 22. August im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert zwei Stunden 25 Minuten ohne Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch